0: Talk mit Tees.
1: Ich wurde um 5 Uhr abgeholt am ersten Drehtag. Um 5.30 Uhr saß ich bei ihr in der Maske. Wir haben uns angeschaut und haben gesagt, komm, wir rasieren das jetzt. Und ich so, okay. Ich habe halt dann beim Vorspielen gesagt, ich spiele euch jetzt die... Ich weiß gar nicht, warum ich so aufgeregt war, für Elise. Dann war es der Flohmeiß. Meine Euphorie und Neugierde. Die hatte ich immer schon und die hört auch nie auf. Und ich bin so unglaublich begeisterungsfähig. Und auf einmal fuhr so ein Auto an uns vorbei, hielt an und da saßen fünf gequetschte Nikoläuse. Meine Eltern auch habe ich also gesagt: Ihr müsst mir das bitte erlauben, weil also sonst bin ich sehr, 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 sehr unglücklich. Ich habe da, glaube ich, sowieso noch nie so drüber <lacht> geredet. Sowieso mein erster Podcast. <lacht> <lacht>
0: Ein Podcast von SWR 3 Mein Name ist Christian Thies und ich lade mir ja immer gerne Gäste ein, die ihr kennenlernen solltet oder etwas näher kennenlernen solltet, wenn ihr sie schon kennt. Hallo Hanna.
1: Hallo lieber Christian. <lacht> so also,
0: Hanna Herzsprung, wir beiden sitzen ganz gemütlich hier, hier in Berlin. Ah. <lacht> Was macht ihr in Berlinerisch eigentlich? Wie ist das? Ähm, also besser als beides hoffentlich. <lacht> du lebst hier? <lacht> ja, ja, ich kann es leider auch noch nicht so gut. <lacht> Nach all diesen Jahren?
1: Ja, ich habe ja bei weißen See durch dir ja diese tolle We äh, Serie weißen See drehen, die hier spielt. Und äh, da haben wir uns auch überlegt, ob ich so ein bisschen mir das anlerne. und dann haben wir uns aber dagegen entschieden. <lacht> ähm, und dann wurde es aber irgendwie so ein bisschen äh, am Ende doch irgendwie so ein bisschen, wurde kam dann auch so eine leichte Erfärbung und das hat mir aber tatsächlich total viel Spaß gemacht. Ich fühle mich am ja im Bayerischen so sicher. Ich ja, ja, bin ja ein bisschen äh, aufgewachsen und durfte auch schon die Liesel äh, Karlstadt spielen. Und Im Bayerischen, da geht mir gleich das Herz
0: auf. Da <lacht> habe ich ja einen direkten die, 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 Zugang. In welchem Film war das mit die, der Liesel Karlstadt?
1: Ja genau, der, der Film hieß Karl Valentin und Liesel Karlstadt. Karl, Karl ja.
0: Valentin, habe ich nicht gesehen. Hast du den nicht? Na, den habe ich fein gesehen. Mio
1: Bayer, den musst du dir anschauen. Das ist ein ganz was, das was ganz was
0: feines. Ich mag schon deine Körperhaltung. Sobald du bayerisch sprichst, werden die Schultern auch so breiter. das ist was ganz was feines. Weißt du, dass Weißensee, meine Alltime Lieblingsserie ist. Ich war so begeistert von dieser Serie. Da gab es zwei Staffeln und ich habe ich habe gebetet darum, dass es irgendwann noch mal eine dritte Staffel gibt, aber damit ist nichts, ne?
1: Doch, es gab drei Staffeln.
0: Wirklich? Ja. Es gab drei. Ich dachte, es gab nur zwei. Nein. Bist du ganz sicher? Ja. Okay, dann habe ich darum gebetet, dass es eine vierte gab. Wirklich, es gab drei? Ich dachte, es gab nur zwei. <lacht> ja, Hanna, guck mich mit ganz großen ich Augen. Es gab
1: vier. Nein,
0: Also es für, gab's für mich gab es
1: eineinhalb Staffeln.
0: Ja, ich. Der Moment, also ohne Witz. Ich war, also als du dich. Also man kann es ja sagen, viele haben das ja gesehen. Ja. Aber du warst plötzlich weg, als sein Auto kam. Ja. Und ich nur, das ist jetzt nicht wahr. Das ist eine der Fernsehmomente, den ich noch so richtig in Erinnerung habe, wo man völlig kalt erwischt wird. Und ich denke nur, nein, das jetzt wie, wie, wie die ist jetzt. Das passiert öfter mal. Du kennst auch andere Kinofilme, wo plötzlich einfach ein Laster ist. Es ist immer ein Laster, der von links nach rechts <lacht> kommt. Und plötzlich so jemanden aus dem Leben reißt. Erinnerst du dich an einen anderen Film? Wo das passiert ist, das ja. ist ein Motiv, das taucht oft auf. Ja,
1: tatsächlich, ja.
0: Und zwar? Um,
1: ja, ich, 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 ich sehe gerade die Serie um, mit Brie Larson, um, uh, <lacht> Chemistry <lacht> of a Fall, der Fall Fallanik.
0: Ah, okay, der, ne, okay, weiß ich nicht. Ah, oh, ich bin... Ah, Weißen, sie hat vier Staffeln. Ja, dann habe ich das verwechselt. Oh Gott, das musst du gut... Ich sehen. wollte fünf und sechs. Nein. Na, ist doch gut. Ich höre gerade, Weißen, sie hat vier Staffeln, Hannah.
1: Holger, du wusstest das.
0: <lacht> ja. Ach, Du
1: hast den Holger im Ohr. Ja, ach so, ich habe den Holger im ach, Ohr. Du hast den Holger im Ohr. <lacht> genau.
0: Ah, okay, Abre Lars ne, spielt mit bei der äh, Serie, die heißt, ja, wie heißt Chemistry?
1: Ja, nach dem Bestseller auch. Ach,
0: also, einfach nur eine Frage der Chemie. Ach so, der, das ist eine Serie, die Sie aus dem Roman gemacht genau. haben. Mit dieser Fernsehköchin. Genau, großartig. Der, ach, okay. ja, ja. Alles ja, klar. Und da kommt auch etwas Ähnliches vor.
1: Und da passiert genau auch dieser Moment. Ich habe jetzt immer schon Angst in, in, in Kinofilmen oder Serien oder Filmen, wenn jemand zu nah an die Straße geht und die Musik sich so etwas verändert. Dann sagst du, bitte geh nicht jetzt auf die Straße, bleib
0: stehen. Es gab auch einen Liebesroman, der spielt in Edinburgh. Der heißt Irgendwas mit Zwei. Und der wurde auch verfilmt fürs Kino. Das ist quasi so eine Studentenromanze in Edinburgh. Und da fährt sie, glaube ich, auch mit dem Fahrrad weg. Und dann kommt plötzlich von rechts dieser Lastwagen, der sie auch einfach totfährt. Und ich bin genauso kalt erwischt. Ich mag diese Momente nicht. Man wird er da nicht darauf vorbereitet.
1: Nein. Bist du auch gerne vorbereitet, Christian?
0: Nee, eigentlich nicht. Ich schaue nicht einmal Trailer ich schaue nicht einmal Kino-Trailer, weil mir da zu viel verraten wird, ganz oft. Und deswegen, ich, ich will eigentlich gar nichts wissen. Also ich habe eine Frau, ne, die liest, weil sie es nicht aushalten kann, von Anfang an, die liest die letzte Seite als erstes, damit sie die Spannung nicht hat. Ich weiß, es ist nicht normal, weil es für sie angenehmer ist. Ah, interessant. Wenn, wenn Sehr interessant. Aber wie macht ihr das dann? Das heißt, du darfst, wenn ihr was zusammen nee, guckt... Nee, nicht, nee, sie liest beim Lesen, wenn genau. sie Romane liest. Ach so, wenn
1: sie Romane liest, ge dachte sie, ge
0: genau. liest sie auch
1: Inhaltsangaben oder...
0: Ja, die liest alles.
1: Und ä guckt sich auch Trailer an und weiß alles, ja, bevor sie was
0: Trailer gucke ich mir manchmal auch an, aber ganz ungern. Und wenn ich weiß, ich gucke einen Film im Kino, würde ich nie den Trailer angucken. Ich will überrascht werden. Ich will eigentlich nichts Ich will nur nicht, dass Menschen vom Auto überfahren werden, wie das so oft passiert. Und das Plakat, wie wichtig ist dir das? Ich glaube, Plakate kriege ich gar nicht immer zu sehen. Oft sieht man sie. Ich, Plakate sind eine Kunst. Plakate sind toll, aber es ist mir nicht wichtig.
1: Und ich, wenn du im Kino bist und dich so spontan entscheidest, welchen Film du dir anschauen möchtest, gehst du dann auch nach einem
0: Plakat eventuell? Ich denke, man geht oft nach dem Plakat. Ja. Wie ist das bei dir?
1: Ja, nämlich auch. Ich kenne das so, mein Lieblingskino, Kulturbrauerei hier in Berlin und da ist eben so eine so eine Wand an der Kasse, ist perfekt ja. und da sind alle Plakate und ich stehe da manchmal und denke mir, welchen Film würde ich jetzt gucken, wenn ich es nicht wüsste schon, welchen ich gucken möchte, rein nach dem Plakat.
0: Früher gab es immer noch die Fotos, oder? Die sogenannten Filmstills, glaube ich, heißen sie. Ich weiß gar nicht, wie heißt das auf Deutsch. Ja, genau. Früher gab es im, im Kasten, im ja. Schaukasten, gab es immer noch vier, fünf, sechs Fotos, vom als noch kein Internet gab. Ja, oder ja. früher
1: in der Fernsehzeitung gab es auch immer Filmstills. Ja. ja, jetzt gibt es natürlich auch noch viele Filmstills, die werden äh, so verbreitet in der ganzen ähm, Promotion für, für Filme. Werden die, ähm, ja, klar verteilt und dann werden oft so Making-ofs oder so eventuell gezeigt oder eben Momente vom Film. Aber du hast recht, so klassisch, dass man das so sieht.
0: Ich kaufe natürlich, wie alle anderen auf dieser Welt, auch das ein oder andere Buch natürlich wegen des Covers. Oder? So ein cover Buchcover? Oder bist du schlauer?
1: Nee, es geht mir auch so. <lacht> Habe ich jetzt Was? auch schon wieder gemacht.
0: Was hast du gekauft?
1: Ja, das war... <lacht> Mir fehlen halt so ein paar Vokabeln. Nicht sofort für eine so wunderbare Sendung mit dir. Aber ganz ehrlich,
0: in, die, in dieser Zeit. Ich muss schon wieder ja, In dieser Zeit fehlen uns alle Vokabeln für, für das, was da draußen passiert. Das ist kein Wunder. Das wird zur Normalität. Also, man weiß ja überhaupt gar nicht mehr, was man sagen soll.
1: Aber es gibt doch die Tage, wo man wirklich ganz klar ist und einem alles ja. glasklar einfällt. Und das. Ja. Hirn funktioniert wunderbar.
0: Aber frag mich, wie der Roman ausgegangen ist, den ich vorletzte Woche gelesen habe. Wie ist er ausgegangen? Ich weiß es oft nicht mehr. Ich weiß es oft nicht mehr. Also so viel dazu. <lacht> Wo ist <lacht> jetzt?
1: Ich komme gleich dazu. Ja. Hm.
0: Naja. Weißt du was, ich bin ja nie neidisch. Ich bin ganz, ganz selten neidisch. Aber weißt du, auf was ich schon immer neidisch war? Nein. Auf deinen Nachnamen.
1: Auf meinen Nachnamen? Ja,
0: Denn natürlich Seit wann bist du auf den neidisch? Ich glaube, wir ich glaube, wir beiden haben mal vor 20 Jahren miteinander telefoniert. Nein. Da warst du ganz jung und ganz klein. Mhm. Und Nein, Christian. Ja, ja. Ich meine, ich kannte den Namen auch schon über deinen Vater, ja. weil meine Mutter immer Filme auch mit ihm geguckt hat, der Bernd. Und ich finde diesen Namen so schön. Und ich habe mich ja gefragt, wo mag der herkommen? Also bei Schumacher, Weismanns oder bei Müller. Das sind ja oft so Berufe. Und dann habe ich mich gefragt, Herzsprung, was mag... Der Vorfahre, der als erstes so hieß, was mag der beruflich gemacht haben? Weißt du es? Nein, ich weiß es Hast nicht. Du weißt du es?
1: Nein, aber ich würde so gern mal den Namen ähm, erforschen lassen.
0: Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht war der Kardiologe. Warum? Wegen Herzsprung. Also, weil dein Herz vielleicht wieder zum Springen gebracht hat.
1: Ja, weil ich habe jetzt gehört, also mhm.
0: klar, Kardiologe of course, aber
1: ich habe jetzt gehört, dass das irgendwas mit dem Hirsch zu tun hat,
0: der Name. Cool. Und das könnte nämlich total sein. Herz ist wahrscheinlich etwas Altdeutsches oder so. Ja. Für Hirsch? Ja. Hirschsprung. Aber es lässt sich nicht gut sprechen. Ja. Und ich finde es so wahnsinnig schön.
1: Ja. Fandest du den Namen selber auch immer schön? Ja. Und vor allem, weil man, man kriegt so schöne Resonanz auf den Namen. Also mhm. egal wo und wie ich den Namen sage, gibt es eine positive Reaktion.
0: Es gibt einfach Namen, die sind schön.
1: Ja. Meine Mutter hat auch so einen schönen Namen, die heißt Engel. Und als ich damals angefangen habe zu drehen, da wurde ich auf einmal gefragt, also wenn du jetzt quasi ähm, mit der Serie rauskommst und dann wird dein Name ja vielleicht eventuell auch irgendwie hier und da viel erwähnt, möchtest du denn dann, wie möchtest du denn dann heißen? Und ich so, wie, wie möchte ich heißen? Na, wie ich heiße? <lacht> und dann haben sie gesagt, ja, aber du könntest doch eventuell, wenn du möchtest, so eine Art Künstlernamen dir aussuchen wie heißt denn zum Beispiel deine Mutter so, dann ist das vielleicht ein bisschen privater. Und ich so, oh, meine Mutter hat auch einen schönen Namen, die heißt Engel, Hannah Engel. Und dann hatte ich so, nenne ich mich Hannah Engel oder Hannah Erdschwung, Super schwere Entscheidung. Aber ähm, ich wollte es dann natürlich den Namen, wie ich auch heiße, aber ich werde tatsächlich ja, ganz oft gefragt, ob es mein Künstlername
0: ist. Mhm. Also hättest du Engel gewählt, dann hätten heute alle gesagt: Aber warum hast du nicht Herzsprung als genau. Künstler angenommen? Das wäre doch macht. noch viel schöner gewesen. <lacht> wird eine Frage dazu gestellt. ja. Es, es ist Besonderer auf jeden Fall. Ja, es, es ist auch ein ist schöner besonderer. Name. Auch
1: Hanna. Also Hanna ist auch schön. Mit Haar am Ende auch. Das ist im Hebräisch. Meine Schwester heißt Sarah mit. Super. Ohne Haar.
0: Bei euch passt aber wirklich alles.
1: Danke, meine Eltern, sehen, sich sehr wie Mühe gegeben bei <lacht> <mit> der Auswahl. <lacht>
0: Hanna, das Jahr 2024 beginnt mit einem Bang für dich. Deine größte Rolle überhaupt darfst du zum zweiten Mal spielen. Du darfst sie weiter erzählen. Nach vier Minuten vor genau 15 Jahren, wo du Jenny gespielt hast, die das Wunderkind am Klavier, die wegen Mordes festsitzt, die kommt jetzt nach 15 Jahren frei. Großer, neuer deutscher Film. Dieser Film heißt 15 Jahre. 15 Jahre sind vergangen, du hast natürlich diese Rache-Sehnsucht in dir drin und jetzt ist die Frage, was macht sie mit dieser Rache? Lebt sie sie aus und fühlt sich besser oder verzichtet sie drauf und wird wieder Teil dieser Gesellschaft? Es ist wirklich eine ganz besondere Rolle, auch natürlich mit einer besonderen Frisur. Du hast einen schönen Undercut, der ist inzwischen wieder rausgewachsen. Wann habt ihr den geschnitten, den Undercut?
1: Das ist interessant, weil man wundert sich immer, wie langsam oder schnell wachsen Haare. Und meine Haare wachsen wirklich ein Zentimeter im Monat.
0: Angeblich alle, oder nicht? Ja. ja.
1: Aber irgendwie viele sagen ja nee. das
0: Ich habe ich hab auch oft das Gefühl, dass es schneller, aber weil oder ja, auch langsamer.
1: Sein? Also ich ja. glaube wahrscheinlich, die, die längere Haare haben wollen, denken es ist langsamer, mhm. die die kürzere haben wollen, ja. geht zu schnell, weil sie wahrscheinlich ständig zum Friseur müssen. Ja. Jetzt
0: äh, knapp. Jahre. Es ist schon wieder her. Also 24 Zentimeter später. <lacht> der Moment, als ihr das geschnitten habt, wie hat sich das für dich angefühlt?
1: Ja, das war ähm, sehr spannend, ehrlich gesagt. Der Moment, weil Chris und ich, die ja, also der ja vor. Also Chris Kraus, der Cross. wunderbare Regisseur. Regisseur und Autor von vier Minuten schon und jetzt natürlich wieder auch von 15 Jahren kam vor fünf Jahren jetzt ähm, genau auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, Jenny nochmal zu spielen. Und dann habe ich sofort Ja gesagt. Und dann ging es eben in die Vorbereitungen, in die Entwicklung. Dann hat er erst eine Prosa geschrieben über 250 Seiten. Daraus wurde das Drehbuch. Und dann haben wir natürlich, wollten wir eigentlich auch schon viel früher drehen, was dann hier und da leider nicht geklappt hat. War schwer, den Film ähm, auch zu finanzieren. Und natürlich saßen wir oft beieinander, so also oft wir konnten und haben irgendwie ähm, schon überlegt, in welche Richtung was passiert mit Jenny und ähm, natürlich jetzt auch rein äußerlich maskentechnisch, kostümtechnisch. Und wir haben eine wundervolle Kostümbildnerin Joya B., die mit Chris auch alle Filme zusammen gemacht hat, die ich natürlich auch schon seit 17 Jahren kenne. Genau, Maskenbildnerin war, war neu und dann durch, ähm, ja, also... Manchmal ist es ja so, dass Dinge passieren, wie sie passieren, äh, was in dem Moment tatsächlich oft ähm, sehr schwierig ist. Und äh, also in unserem Fall war es so, dass wir eine Maske mit drin hatten, die leider kurz vor Projektbeginn gegangen ist, drei Tage vor Drehbeginn, was mich hat sehr äh, sehr verunruhigen lassen und dann war es eben so, dass wir um auf den Undercut zurückzukommen. Wir hatten uns dann fast schon gegen den Undercut entschieden, weil es so kompliziert wurde mit mit eben dem mit dem unchronologischen Drehen und dem erst wieder da ist, wieder weg und weil er doch so präsent ist gerade auf einer Leinwand, siehst du ja auch einfach alles. Und dann haben Sabine und ich tatsächlich morgens, ich wurde um 5 Uhr abgeholt am ersten Drehtag. Um 5:30 Uhr saß ich bei ihr in der Maske, wir haben uns angeschaut und haben gesagt, komm, wir rasieren das jetzt. Und ich so, okay. <lacht> Chris schnell dazu geholt. Und dann saßen wir da und... Wenn dann da was schief halt, läuft,
0: ja. da wird es ganz schlimm. Obwohl, dann, genau. dann ist sie halt eine, eine Gefängnisinsassin beziehungsweise eine, die freikommt mit, na, mit einer Scheißfrisur. Die, Im Zweifelsfall. Das stimmt, aber die Chronologie ja, ja, einfach alles. zeitlich, weil da natürlich dann so viel von abhängt. Wie war denn die Zeit nach dem Undercut? Als du dann nach den Dreharbeiten, die waren dann ja nach, nach sechs Wochen ungefähr vorbei. Ja,
1: da hatte ich eine neue ja. Frisur, weil normalerweise liebe ich so einen Dutt oben zu tragen und dann ja. wurde es der sehr strenge Mittelscheitel, wo dann die eine Seite rechts über den Undercut immer so leicht gelegt wurde. Da durfte dann noch keine Windböe kommen, weil dann schob er sich zur Seite und schon war diese große, blanke Stelle zu sehen.
0: <lacht> äh, ja. Denn ich muss an Sabine Tabrea denken, der hat diesen Narzisse und Goldmund gedreht ja, und stimmt. da der trägt er eine Tonsur und diese Tonsur hat er natürlich einfach auch im Privatleben dann ja. getragen und er war mit seiner Frau, damals ich glaube, die hatten gerade frisch geheiratet, äh, hatten frisch geheiratet, waren sie irgendwo am Strand in der Sonne und da lag er mit seiner Tonsur und seiner hübschen Frau und er hat damals gesagt, und diese Blicke, die sie abbekommen haben, äh, der Priester da mit der, mit der jungen Frau, was macht, was macht der denn da? Das, das sind die Tonsignal, die kriegst du nicht so leicht weg. Es, es sei denn, du trägst die ganze Zeit Mütze oder sowas. Ne?
1: Ja, Ich hatte auch mal für einen Film, hm. ein zweiter Film nach vier Minuten damals, der hieß Das wahre Leben von Alain Sponer. Da war die Bedingung auch, du <lacht> musst, ich immer mit meinem Casting, bei vier Minuten war es, du musst Klavier spielen können <lacht> und bei Alain Sponer war es, ähm, also wenn du zum Casting gehst und die Rolle bekommen solltest, du musst dir auf jeden Fall eine Glatze rasieren. Dann für den Film. Und ich so, ja klar, mache ich. Und dann war das auch der erste Drehtag. Das war auch sehr aufregend, weil das musst du dir so vorstellen. Diese Rasur war quasi live, also im Fil war für den Film mhm auch. Mhm. Das heißt, man hatte nur eine Chance. Und ich weiß noch, wie ich in so einem Badezimmer saß und von Kameras eingebaut, damit es auch von allen Seiten gecovert werden kann, weil wir konnten es ja nicht zweimal machen. Und eine Model mir das kurz so gezeigt, wie das geht mit so einem Rasierer. Und ich saß dann noch so ganz allein vor so einem Spiegel okay. und habe so angesetzt. Und dann ging es natürlich nicht sofort. Dann habe ich so ein bisschen so rabiat versucht nachzuziehen und dann fielen ja so die Haare. Und dann, das war ein sehr, ähm, ja, äh, äh, ja was für ein Moment, ähm, interessant. Und danach, äh, während den Films, war dann auch zwei, drei Monate, ähm, wurde es ja auch immer nachrasiert und da wusste ich auch jeden Tag wofür. Und das war irgendwie auch super und die Rolle war ganz, ganz toll. Und danach... War aber ja das Leben zurück und hatte diese Glatze. Und dann hat mir auch damals die liebe Jeanette, unsere tolle Maskenbildnerin, eine Perücke geknüpft, okay. die ich aufsetzen konnte, wie so eine Mütze, die vorne so ein Band hat. Ah, cool. Ja. Hast du die noch zu Hause gehalten? Nee, die habe ich ihr natürlich dann zurückgegeben, als, als die Haare ein bisschen länger waren, weil das ist ja echt Haar und das ist wahnsinnig viel wert. Weiß. Und die benutzen es natürlich ständig auch für, ja. für andere Projekte. Und ja, aber das war total lieb von ihr und ich aber ich habe die tatsächlich da noch gar nicht aufgetragen. So ich habe einfach so zum Glück Winter und ich habe einfach ganz viele nice Mützen getragen. Aber es irre, also ich wollte mich dann mal so schminken oder so zu Weihnachten und ich sah einfach aus wie ein Weihnachtsbaum, also es hat überhaupt nichts mehr funktioniert. Oh, oh es war einfach alles zu viel. Also also weil ich mich, weil ich finde es ehrlich gesagt wunderschön, auch die Frisur auch bei Frauen und Männern. Also glatte? Ja, oder so wenig Haare. Ich finde es, wenn man so einen tollen Kopf hat und so, dann hat es eine ganz. Fandst du das damals ja, auch schön? Auch, ich meine, Janet O'Connor auch mit der Frisur eine wunderschöne Frau. Man. Aber
0: wir haben sie nie mit Haaren gesehen. Vielleicht noch schöner möglicherweise. Ja. Oder hat man sie mit Haaren gesehen? Ne? Also ich ich habe jetzt auch nur diese Ich habe kein Bild auf jeden Fall im Kopf. Ja, ist aber es ist so gar nicht so einfach. Also für Partner oder was. Ich weiß nicht, ob du damals Partner hattest, nee. aber aber das ist ja nicht so einfach, wenn dann plötzlich die Frau mit Glatz ist. Klar, es geht nur um die inneren Werte und Liebe. Ja, aber, also damals wusste sind schon keiner, dass ich Schauspielerin
1: Schmuck. bin. Da habe ich ja noch studiert in Wien Alter. und habe das ja vier Minuten und das wahre Leben habe ich quasi während im Studium gemacht und dann hatte ich ein Jahr ja so gar nichts zu tun, weil, weil die Filme kamen nicht raus und äh, ja, es war irgendwie eine komische Zeit. Ich wollte weiter diese tolle Arbeit erleben, die ich da erleben durfte, hintereinander mit diesen zwei großen Filmen. Aber keiner wollte mit mir arbeiten. Und dann auch mit der, naja, und dann, und ähm, das war irgendwie eine interessante Zeit, weil ich ja dann so. Da so rumgelaufen bin, keiner hat verstanden, warum ich jetzt mir die Haare so radikal abgeschnitten habe, weil, warum?
0: Ja, hättest du noch einen Nasenring und gepierst, dann wäre alles wieder verständlich, ja, dann alles gewesen. Wieder verständlich dann gewesen. Dann wärst wieder ja. rund gewesen. Der das Film vom Alain Spohlen, der war aber eben nach vier Minuten, ne? Ja, der
1: hieß Das wahre
0: Leben. Woher hatte Chris dich eigentlich gekannt? Aus einer Serie? Das Internet? Äh, nee,
1: gar nicht. Der kannte mich gar nicht. N ich,
0: wie? Ja, der hatte dich noch nirgendwo gesehen? Nee, Doch. die tolle ah. Casterin
1: Nina Hauen hat, ah. hat mich vorgeschlagen. Aber warum?
0: Woher kannte die dich?
1: Also meine Agentin Andrea Lambsdorff, mit die ich ja auch schon seit ziemlich 17 bin, mit ihr zusammenarbeite. Und die ist mit Nina ähm, ganz eng. Und das ist ja auch das Tolle an so großartigen Agenten, die natürlich ständig auch im Austausch sind mit Carsten und irgendwie über Projekte wissen, die so passieren. Und die beiden haben miteinander gesprochen. Und dann kursiert eben dieses Projekt, was damals hieß, nur für Mozart. Ja. Und dann hat Andrea zu Nina Horn gesagt... Ähm, ich war gerade ganz frisch bei Andrea in der Agentur. Ich glaube, du solltest dir Hanna mal angucken. Und dann hat Nina das getan und fand mich interessant, ähm, aber Chris anscheinend nicht. Und dann hat Nina mich trotzdem gecastet. Und das Tape wurde dann Chris gegeben. Und dann habe ich Chris getroffen zum Aha. zweiten Casting. Und das war sehr, sehr, sehr intensiv. Mhm. Also sehr intensiv.
0: <lacht> <lacht> also er hat dich richtig getriezt in, ja. diesem, in diesem Casting. Ja, also getriezt. Was, was wollte wollt er, einfach... er von dir? Wo hat er dich hingebracht? An welchem Punkt?
1: Naja, er wollte einfach... Also, was er wollte, weiß ich nicht. Das müssten wir ihn jetzt fragen, aber also...
0: War das das Casting, wo du die Papierkugel geschluckt hast schon? Ja, genau. Als einzige von allen?
1: Ja, ah. genau.
0: Wann also beim die, Casting,
1: äh, dass ich Klavisch spielen kann, das war das davor. Das habe ich bei Nina Hauen gemacht. Da ist ja auch damals diese Lüge entstanden, weißt du, was jetzt so eine lustige Geschichte ist, was damals natürlich überhaupt nicht lustig war, dass ich behauptet hätte, ich kann Klavier spielen, weil es Chris ihm auch so wichtig war und das ist mir nicht passiert, weil ich dachte, ho, ho, ich hole mir jetzt mal die Rolle, sondern das war, weil ich es mir wirklich geglaubt habe, weil ich es einfach so wollte und Chris hat einmal zu mir gesagt, weil es wurden ja wirklich viele wirklich tolle Schauspielerinnen damals, die auch schon sehr viel vorzuweisen hatten, auch für die Rolle haben wir vorgesprochen und ich habe irgendwann, warum, warum hatte ich das Glück, dass du dich für mich entschieden hast? Er hat gesagt, weil du als einzig so gebrannt hast. Und da kann ich, das kann ich total mich erinnern an dieses Gefühl. Und ich kann aber nicht wirklich beschreiben, warum das so war. Ich kann einfach nur sagen, dass ich dieses Drehbuch gelesen habe und mit dieser Figur mich total verbunden habe und wahrscheinlich diese, dieses Ungerechtigkeitsgefühl, was, was sie erlebt hat.
0: Was hast du denn gemacht, sage ich mal, die Stunde Nachdem du dieses Drehbuch gelesen hattest, wo warst du da? Wo hast du es gelesen? Weißt du es noch?
1: Ich kann mich nur noch erinnern an dieses starke Gefühl und dass ich wusste, dass ich ähm, zum Casting eingeladen werde, aber eigentlich bestand nicht großes Interesse, mich zu sehen. Mhm. Und dann ähm, habe ich mich total verkleidet tatsächlich für dieses Casting. Also, ich habe mir, ähm, hab mir eine Perücke aufgesetzt, mhm. die ganz kaputte Haare hat und so, und habe also so um Drehbuch ein bisschen, wie sie beschrieben wurde, mich da so ein bisschen. Meine wundervolle Kollegin und Freundin Anna-Maria Mühe hat mir sogar geholfen, das Kostüm dafür auszusuchen und auch ein bisschen so, ähm, zu, also das war wirklich irre. Also Und dann bin ich da nach Potsdam zum Casting und saß da und dachte in dem Moment, oh, oh, ich glaube, das war zu viel. Also so ein Moment von, weil, weil ich, weil mich ähm, Nina im ersten Moment nicht erkannt hat.
0: Was Chris ja sehr beeindruckt hat <lacht> bei deinem entscheidenden Casting dann, also noch damals, für vier Minuten. Du hast als Einzige diesen kleinen Papierball, den zusammengeknüllte Papierkugel, geschluckt.
1: Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich die Einzige war. Sagt er. Ja, das hat er mir auch erzählt.
0: Wann hast du das entschieden? Während des Spielens? Oder wusstest du es vorher schon, ich schlucke es richtig?
1: Also ich wusste, dass Papierschlucken tatsächlich überhaupt nicht gefährlich ist. Und das war jetzt auch kein großer Ball. Und ich finde es total schön, dass er das so so heraushebt den Moment. Es war symbolisch
0: glaub, für ihn, dass ja. du diese Rolle unbedingt wolltest. Genau
1: wollte ich gerade sagen, ich glaube, das war genau das, was er, was er meinte, indem dass ich einfach immer ein bisschen weiter gegangen bin mhm. als vielleicht äh, andere in dem Moment. Ja. Und das kann man natürlich als völlig übertrieben empfinden. Bei so also, oder in meinem Fall zum Glück hat Chris. Mhm.
0: Ähm, er stand drauf. Und ja, das dieses, Casting mit ja. Chris,
1: da ging es dann tatsächlich um, um, um die Szene, um das Spielerische okay, okay. und wo kommen wir hin und um zu sehen, wie die Zusammenarbeit eventuell mit uns beiden
0: aussehen kann. Was musstest du machen in, in dieser ersten also Casting-Szene dann? Weil ich die intensiv war. Aber ja, hätte ja sein können, der sagt: Hanna, jetzt, sag das, mach das, wirf dich auf den Boden. Na, die das war nochmal beim Synchron.
1: Danach. <lacht> ist auch so. Synchron ist ja auch so interessant für Zuschauer. Wenn also nach der Film dann fertig ist, dann gibt es immer noch die Synchronarbeiten. Und die bedeuten dass ganz oft. Bei Filmen natürlich oft irgendwie, was mit Mikrofon war oder irgendwie zu laut die Hintergrundgeräusche waren ja, Auto, oder eben Autos ein Set vorbei. ist. Genau.
0: Oder der Wind ist zu laut. Genau. Manchmal kriegt man's ja, man es nicht eingefangen genau. Ton. Mhm. Genau.
1: Und ja... Und dann? und dann beginnen die Synchronarbeit. Und die sind für mich so schwer, weil man muss sich vorstellen, dass es ist ja dann noch mindestens eineinhalb Jahre vergangen und ähm, man ist auch wieder irgendwie in anderen Projekten oder so und ist ja auch total, ich bin für mich auch immer total stolz und dankbar und froh, wenn ich so ein Projekt geschafft habe, weil, ähm, weil es ja auch einfach sehr intensiv ist und, und, ähm, Also
0: das Projekt vor der Kamera
1: halt dann, ne? Genau. Mhm. Und dann muss man da ja wieder genau hin zurück. Weil ich habe ja natürlich dann einen Anspruch, wenn ich in so einem Synchronstudio stehe, das ist dann so ein Studio, das ist dann auf einer großen Leinwand, da wird dann die Szene vorgespielt, die ich gespielt habe. Und dann höre ich mich und da muss ich exakt mhm. es so
0: wieder hinkriegen.
1: Aber nur mit der Stimme und der Emotion,
0: wie ich es schon mal vor eineinhalb Jahren gespielt habe. Und dass das kaum geht, das wissen wir von synchronisierten Filmen, die, die eigentlich nie was Authentisches reproduzieren, sondern immer nur eine Sprecherleistung sind. Es geht eigentlich gar nicht. Und du verzweifelst dann daran ein bisschen. Also... Ah, der schüttelt gar Ja, ich glaube, ich,
1: ich bin noch wahnsinnig nervig für die unglaublich tollen Mitarbeiter, die... Also, weil ich natürlich immer so kämpfe und dann auch gerne mal so dastehe und sage, also ich verstehe nicht, warum ich das nochmal machen muss. Ich höre das wunderbar. <lacht> um, aber es ist natürlich richtig und wichtig und so und ich meine, es ist auch gar nicht böse, es ist einfach nur, weil es für mich so schwer ist und ich einfach, weißt du Christian, es gibt so Momente, wo natürlich auch sich einfach mal die Stimme überschlägt, weil weil es in dem Moment einfach auch stimmt. Ja. Und das zu reproduzieren aus dem Kalten,
0: Geht
1: das ist so schwer und ich will es natürlich dann wieder so hinkriegen, wie es war, weil es stimmt ja auch in dem Moment. Naja und dann kommen wir zu Chris <lacht> und Chris schafft es tatsächlich, das wirklich eins zu eins wieder zu und da kann es auch mal sein, dass man auf dem Boden liegt und da rumkrabbeln muss und irgendwie laut schreien muss. Und Aber ist ja auch zurecht, weil mhm. wir haben ja einfach alle, oder vor allem Chris und ich, irgendwie dann für den Moment und auch jetzt wieder für den Film den großen Anspruch. Aber es ist wirklich richtig schwer.
0: Du und deine Castings hast du gerade gesagt. Ja. Und da habe ich gerade gedacht, du wärst jetzt mit Glatze schon zum Casting erschienen. Das war mein erster Gedanke. Die hat sich eine Glatze schneiden lassen, alleine fürs Casting, unter dem Motto, ich habe mir eine Glatze schneiden lassen, wollte jetzt ernsthaft jemand anders nehmen. Das habe ich dir zugetraut. Wow. Das ist dir auch einiges zuzutrauen seit der legendären Lüge damals. Ich okay. kann Klavier spielen. Du hast Aber es gerade eben schon erwähnt. Das war ganz wichtig für die Rolle der Jenny, man muss Klavier spielen können. Und du hast es wirklich einfach behauptet. Wann kam dieser Moment, wo du entschieden hast, ich behaupte einfach, ich kann Klavier spielen? Und du konntest nichts.
1: Also, ich glaube, ich kann mich da auch gar nicht so richtig dran erinnern. Ich bin danach erst wieder so damit konfrontiert worden. <lacht> Und ich glaube, das war, weil ich einfach diese Rolle so sehr wollte. Und das hat irgendwie in mir, also ich, weil ich bin gar kein Mensch, der gerne lügt. Ich möchte nie jemanden irgendwie in eine blöde Situation bringen oder oder was Schlimmes damit anstellen. Das, das würde ich gar nicht mit meinem Gewissen irgendwie äh, verkraften. Ich, ich wollte wirklich einfach nur diese Rolle. <lacht> Und ich dachte, ich kriege das schon hin. Aber es wussten die anderen natürlich nicht, weil mich kannte ja keiner. Und davon musste ich natürlich dann alle danach überzeugen, als die Lüge auflag, äh,
0: aufflog. Dann hast du aber ganz schnell zu Hause gelernt ein bisschen.
1: Naja, also ich konnte den Flohwalzer. Mhm. Den kann ja irgendwie jeder. Mhm. Und äh, ich habe halt dann beim Vorspielen gesagt, ich spiele euch jetzt die, Ich weiß gar nicht, warum ich so aufgeregt war. Für Elise. Und dann war es der Flohwalzer.
0: Und die fühlten sich das war so schrecklich. verarscht? Oder haben die gelacht? Oder war nee, das Chris peinliche hat nicht gelacht peinliche Stille?
1: Er hat nicht gelacht. Und dann ähm, haben wir das auch abgebrochen. Und dann ähm, sind wir spazieren gegangen. Und dann... Ähm, Verstehe ich auch. Ich meine, er kannte mich nicht, er wusste nicht, ob ich ihn jetzt anlüge, ob ich irgendwie alles nur so tue. Also fast lässt er sich da ein. So Und dann habe ich ihn aber irgendwie überzeugt und habe ihm gesagt, ich werde wirklich alles dafür tun. Dass und ich habe natürlich damals auch noch nicht so verstanden, wie wichtig das ist für so eine Figur, auch so ein Instrument, nicht immer nur so zu behaupten, als könnte sie sondern auch diese ganze Zeit, die ich mit dem Klavier verbracht habe, mit der Musik, das ist ja immer, was ich auch sage, man kann natürlich viel spielen und behaupten, aber das Tollste ist natürlich, wenn es Dinge gibt, die die man nicht mehr spielen muss, die einfach da sind. So wie Christus auch so sagt, dann so Jenny Bones. Das ist dann so Dinge, das ist so wie dieses Muscle Memory. Das das bringt dann nochmal so viel mehr. Ja,
0: auch und eine andere Selbstverständlichkeit, genau. weil man finde, null Energie dafür aufwenden muss, irgendetwas genau. zu spielen. Genau. Und dann wirkt es halt manchmal doch noch cooler. Genau, noch und das
1: war bei vier Minuten auch, finde ich. Man sieht halt, selbst wenn man mir genau auf die Finger guckt, ganz oft, dass ich natürlich die Tasten nicht treffe, aber da sie so körperlich ist und mit ja. diesem Instrument so eins wird, da glaubt man ihr. Und das war das Wichtige. Und das hätte ich niemals hingekriegt, ja. wenn ich nicht diese, also nicht tagelang mich mit diesem Instrument eben und mit der Musik beschäftigt hätte.
0: Entschuldige, tagelang kann ja nicht sein. Bestimmt, du hast dich, glaube ich, ein Jahr lang mit, du hast ja, ja ein ja, Jahr ja, lang, klar. also du hast ja Klavier gelernt, halt Jeden Tag, wie, mit wie lang Wahnsinnige. Also
1: ja, und ich hatte auch ganz oft keine Lust mehr. man war total frustriert und dachte, ich möchte doch jetzt drehen, was soll das denn hier, ich verstehe das alles nicht, es so, auch dann doch nur ein Film, da wird doch auch ganz viel behauptet, es kann doch nicht sein, was mache ich denn jetzt hier so. Und dann gab es wieder die guten Tage, wo es auf einmal so den Schalter umlegt und man kann auf einmal ein Stück spielen. Du denkst dir so, wow. Aber es ist, ähm, Klavierspielen ist wirklich sehr, sehr schwer und ich bewundere alle hm. großen Pianisten, die das gut ja. können. Ich würde es wirklich auch gerne können.
0: Du hast dich da also wirklich wie eine Besessene, hast du dich da reingeworfen und hast das, was du lernen musstest, hast du gelernt vor 15 Jahren. <lacht> Aber auch in dieser Fortsetzung 15 Jahre, da spielst du selbstverständlich auch wieder Klavier. Wie viel hast du geübt während der letzten 15 Jahre? Wahrscheinlich immer mal wieder zu Weihnachten hat Hanna sich ans Klavier gesetzt und für die Familie gespielt.
1: Oh, schön wäre Ich dachte dann auch, okay, frage ich Chris, spielt sie noch Klavier? <lacht> Hätte ja sein können, dass sie
0: aufhört. Äh, wäre das schöner gewesen für dich?
1: Nein, natürlich nicht. Es ist auch so wichtig für sie. Also sie hat sich ja Sie hat auf jeden Fall weniger Musik zugelassen in der Zeit, während sie 15 Jahre unschuldig im Gefängnis saß, weil die Musik auch so viel von früher in ihr ausgelöst hat. Und sie wollte ja eben aus vor dieser Rache und dieser Aggression und Rebellion weg. Und diese Weichheit, die, die damals schon so ein bisschen hier und da raus zu erahnen war, die war Chris jetzt sehr, sehr wichtig. Und, ähm, war denn
0: die Vorbereitung genauso mörderisch wieder ja. wie für, vier, Jahre, äh, für ja. vier Minuten damals? War wieder genauso. Ja. Wann hattest du noch Zeit zu frühstücken bei diesen wirklich, Vorbereitungen? Das war, echt,
1: das war wirklich irre. Also, das war, die Tage waren wirklich. Stunden. Äh, das ja, heißt, die Monate. Wie, wie,
0: wie viele Stunden in der Woche hast du sowohl für Gesang als auch Klavier während der letzten zwei Jahre verwendet?
1: Also ich habe, würde ich sagen, so ein Jahr vorher angefangen mit allem so einmal die Woche und dann ab Oktober und angefangen haben wir zu drehen im Februar siebenmal die Woche. Mhm.
0: Mehrere Stunden dann?
1: Mehrere Stunden für alles und auch während dem Dreh. Weil ich hatte dann ein Keyboard die ganze Zeit dabei. Und der, ja, einen ganz tollen Klavierlehrer, der hat mir das jeden Morgen, bin ich zu ihm und dann haben wir Klavier gespielt.
0: Und hast du wieder mit dem gleichen Notensystem gearbeitet, wie auch bei vier Minuten? Du hast ja so ein eigenes kleines System mit Buchstaben und Zahlen aufgeschrieben, wann welcher Finger auf welche Taste kommt. Ja, genau. Und dann irgendwann ist es drin in drin in den Muskeln. Ja, genau. Das ist die Muscle Memory und dann ja. geht das alles wie von alleine. Hast du gleiches System ja, wieder angewandt? Ja. Okay.
1: Aber das schöne war es ging wirklich Schöne war, also ich habe wirklich viel schneller getraut, weil ich weil mich viel schon wusste weil ich klappt ja. schon wusste, hat mir klappt. Ja. war so mir geholfen. tatsächlich war und selbstbewusster dieses tatsächlich du und selbstbewusster dieses Mal.
0: Du weißt schon, wenn du würdest gutes Marketing hättest, dann würdest du jetzt ein Buch oder die Hannah-Herzsprung-Methode. Klavier lernen in einem Jahr. Die Hannah-Herzsprung-Methode. ich habe
1: es wirklich nicht gelernt, Christian. Ich, ich stehe mir auch nein. mit meinem Perfektionismus immer so im Weg, weil wenn ich, sobald ich höre, dass ich mich verspiele, höre ich leider auf, anstatt weiterzumachen. Deshalb war es auch super wichtig, dass am Drehort die, das Klavier immer stumm war. Weil wenn ich ich hätte nicht so tun können, als ob ich super spiele, wenn ich die ganze Zeit gehört hatte, hätte, wie ich mich verspiele.
0: <lacht> oh, aber du bist ja Schauspielerin und könntest das dann vielleicht überspielen, dass du dich in der Sekunde ärgerst. Wie viel Klavier spielst du privat?
1: Ja. Oder nur für die Rolle? Ich habe mir natürlich das erste Mal Gedanke, weil damals, als ich die Chris gesagt habe, müsste Jenny nochmal spielen... Spielt sie auch wieder Klavier? Ja, natürlich. Oh, warum habe ich denn aufgehört? es wäre natürlich so super gewesen, wenn ich einfach immer gespielt hätte. Dann hätte ich jetzt einfach 15 Jahre Erfahrung gehabt, und hätte richtig gut Klavier gespielt. Habe ich natürlich nicht. Leider. Das war damals aber auch interessant. Ich hatte damals noch vier Minuten, wollte ich unbedingt weiterspielen. Ich dachte, jetzt habe ich schon so viel Grunderfahrung und so viel Übung. Aber das war so frustrierend, weil, weil dann musste ich wieder von vorne anfangen. Und dann war ich doch gefühlt schon so weit. Und dann hat mich das irgendwie so frustriert, dass, dass, ich dann so alle meine Ähnchen nach Noten, und ich kann ja keine Noten lesen, und dann dachte ich so, ah, und dann steht mein Perfektionismus immer so im Weg, weil ich ja höre, wenn was falsch ist, und dann höre ich sofort auf, anstatt einfach weiterzumachen. Ja. Und das ist irgendwie, wenn man so einen Film hat, hat man so ein klares Ziel, und dann funktioniert das, aber dann so privat hat sich das leider dann so ein bisschen verlaufen, mhm. und dann war ich abgelenkt durch wieder andere tolle Rollen ja. und Spannende. Dinge, die ich dafür lernen durfte.
0: Du spielst ja nicht nur Klavier, du singst auch. In diesem neuen Film, 15 Jahre, wie gerne singst du? Also Klavier spielen tust du jetzt nicht so gerne. Wie gerne singst du?
1: Also doch, ich spiele total gern Klavier, wenn ich es könnte. <lacht> <lacht> ähm, also singen, ähm, ja, das ist das Problem, ich singe wahnsinnig gerne, aber ich kann es nicht. Also mein erster, mein erster Gesangsausflug war gregorianisch auch gleich bei Hildegard von Bingen. Neben der wundervollen Barbara war die eine Stimme hat, also unfassbar schön.
0: Ja.
1: Und ich mich da wie ein kleiner Soldat, habe ich mich da geübt, 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 hat leider am Ende nicht geklappt, aber ich war schon sehr stolz, dass ich überhaupt ein bisschen in die Tonlage gekommen bin. Dann durfte ich Brechts Drei-Groschen-Oper drei die Polly spielen und singen. Ja und habe sogar dann das war wirklich sehr äh, interessant und sogar für den Gesang eine gute Kritik
0: bekommen so ah, interessant. Aber du hast wirklich Gesangsunterricht genommen. Oh Gott, ja. Yes. Vermutlich wie eine besessene. Ja. Dein Regisseur sprach von zwei Coaches, ja. mit denen du gearbeitet Der hast. Das hat
1: gesagt, das war so lustig er hat gesagt, er hat noch nie einen Film gehabt mit so vielen Coaches. Das Singen ist ja das purste und emotionalste direkteste was was es gibt, also damit macht, also das ist ja Ja. Also das ist ja, ich glaube, deshalb reizt mich das auch, weil ich das so besonders finde, diesen Mut aufzubringen, einfach so. Und das ist ja also so berührend. Also ich liebe ja Musik und darüber hinaus das Training natürlich auch. Ich meine, die Stimme, das ist wie ein Muskel, wissen wir. Und wie beim spielen. üben, üben, wie üben, üben.
0: Wie viel Zeit hast du denn investiert? Lernen,
1: die Töne zu treffen.
0: Ja, und dann trifft man die Töne. Dann erkennt, man das auch, dass, so dann erkennt man auch das falsche C3 am Klavier. Ich
1: verstehe das aber nicht, weil ich höre. Ja, das Problem ist, ich treffe nicht so gut, aber ich höre, dass ich nicht treffe. Deshalb verstehe ich nicht, warum ich nicht einfach treffen kann, weil ich es ja höre. Bei Singen habe ich so das Gefühl, dass das irgendwie alles aufgeht und man auch so sehr in Texten verlieren kann. Die auch so viel auslösen als Zuhörer und irgendwie in dem Fall jetzt auch als Sänger. Und es war total spannend. Der tolle Sing- und Songwriter Max Prose hat uns ja diese zwei tollen Lieder geschenkt, Verschwende Dich und Mein Haus. Und ich habe auch Chris ganz klar gesagt, Chris, also bei aller Liebe, aber ich kann einfach wirklich nicht singen. Und es geht bei mir tatsächlich eher alles zu als auf. Also weil ich mich gar nicht traue, mein Instrument Stimme zu benutzen. Und dann sind wir aber so über den Text gegangen und, und wir behaupten ja auch in Jenny, für von Jenny bei 15 Jahre, dass sie nicht singen kann, sagt sie auch ganz klar. Und das war irgendwie so eine total tolle Herangehensweise, weil mir wurde da eine Stimme geliehen natürlich.
0: Also ähm, da singt eigentlich eine Schauspielerin genau, ein. Genau, eine glaube, Sängerin. Aber das eine Problem Problem ist, ich glaube, ich singt, habe gelesen, es wurden 100 gecastet, einfach ja, meine nur Stimme um so. eine Stimme. Stimme zu finden, die deiner Sprechstimme, genau. Singstimme irgendwie glaubhaft ähnlich ist, dass ja. dann irgendwie so das zusammengemischt wird. Mhm.
1: Das hat aber nicht geklappt, also weil ähm, weil meine Sprechstimme dann doch und auch, ich glaube, wie ich als Jenny auch gesprochen habe und aus der inneren Haltung heraus, äh, ist man dann immer nach dem, weil ich bin ja vom Sprechen ins Gesang gegangen, man ist einfach, es hat, es hat, es wurde, man wurde nicht, wie man so schön sagt, abgeholt. Also man hat dann den Zugang verloren, anstatt den erst recht zu bekommen über den Text und wie sie es macht. Und dann musste ich es am Ende doch. Sehen. <lacht> nee, dann haben wir du halt, wolltest es auch. Ich wollte es natürlich du total. Nein, das. ich hatte natürlich wieder auch da einen hohen Anspruch. Ich bin halt wahnsinnig neugierig. Und je größer die Herausforderung, umso größer mein Ehrgeiz. Aber Anspruch. es ist doch geil,
0: wenn man danach singen kann.
1: Ich kann jetzt nicht singen. Dann ich könnte nicht? jetzt nie einfach so singen. Nee, ich das ist. Ich habe einfach. Ich ich treffe leider gar nicht die Töne so richtig. Und das funktioniert wirklich. Das hat Chris hat das. Wir sind dann ins Studio, um es einfach mal zu proben. Für mich auch, um das mal zu erleben, wie das ist, mit so Mikrofon und überhaupt seine Stimme mal zu hören und überhaupt mal zu singen. Und Chris hat es dann eben so über den Text mit mir inszeniert, über die innere Haltung. Und so habe ich mich tatsächlich so ein bisschen vergessen oder diesen Anspruch, jetzt total schön zu singen. Der war einfach nicht mehr gegeben. Es war einfach nur, anstatt sprecht den Text, sing ihn. Und das hat funktioniert. Und stell dir vor, es wurde tatsächlich dann noch diese erste Probe genommen. Und jetzt ist es im, jetzt ist es im, im Film und jetzt gibt es auch einen Soundtrack und Max Prosa hat mich sogar gefragt, ob ich Lust hätte, verschwende dich mit ihm nochmal aufzusingen. Das haben wir auch gemacht und,
0: und bist du zufrieden ich bin jetzt damit? Ihm mit, mit
1: auf dem Album und wir haben Musikvideo gedreht. Hey, du bist eine Sängerin total jetzt. Total irre. Nee, ich bin quasi zweite äh, Sängerin. Also ich singe mit ihm. Ich habe keine eigene Strophe alleine. <lacht> Little Steps.
0: Little Steps. Aber ein Jahr lang mit gleich zwei Gesangscoaches, die dich ein ganzes Jahr begleitet haben, damit das hinklappt. Und du hast dich orientiert ein bisschen an Herbert Grönemeyer. Ja, also ich meine... Also, Inwiefern hat der geholfen?
1: Ich finde einfach, also Herbert Grönemeyers Texte sind, also berühren mich so zutiefst. Und seine Stimme und die Art und Weise, wie er das singt, interpretiert, ist so so wahrhaftig und so, ja, das, also, okay, also, also nur im Ansatz, das zu schaffen, wenn ich was Herbert Grönemeyer schafft und ich habe ihn auch live gesehen und, und eben höre ihn auch oft, was er schafft bei mir auszulösen und ja auch bei ganz vielen anderen, wie wir wissen, also das nur im Ansatz zu schaffen, das war auf jeden Fall ein Ziel, ohne Ihn dabei zu kopieren, das kann ich gar nicht, nein, nein, aber natürlich. einfach als Ob, Inspiration, obwohl? wie er eben mit den Texten, finde ich, umgeht. Also es ist so spürbar, was er da hm. singt.
0: Das ist, ähm, aber inwiefern konntest du dich orientieren an ihm? Hast du mal, hast du mal, Schaut einen Blick? <lacht> Ach, was ist ich habe wenig getraut, die Herbert -E im zu machen. Aber was macht der Herbert denn mit, mit Worten? Also konntest du das... Das weiß ich nicht. Ich habe ihn
1: noch nie getroffen. Ich würde wahnsinnig gerne mal...
0: Na, das wäre ja spannend gewesen, was er dir hätte mitgeben können. Er hätte wahrscheinlich erst gesagt, Hanna, ich kann nicht singen.
1: Das glaube ich nicht. Er kann ja singen. Er hat ja eine ganze aber, aber trotzdem behauptet er, er glaube ich,
0: so. ich, er kann ja eigentlich gar nicht singen. Er sagt ja auch also immer ich mal bei seinem Texten. Er hätte auf jeden
1: Fall ausgequetscht und er hätte ihn alles gefragt wie er das macht und was war. Also, aber es ist natürlich auch so...
0: Ja. Er mystifiziert ja auch immer seine eigenen Texte und sagt, ich wusste nicht, was ich da rein sollte. Und dann habe ich das gelesen auf der, auf der Waschmittelpackung. Habe ich das Wort genommen. Also wir machen ja immer viel mehr daraus manchmal als ja. er. Und das ist das Tolle, dass er so ehrlich ist und sagt, wie viel kann nichts anderes sein? Da habe ich das einfach genommen. Er ist großartig. Ja. Hast du eigentlich noch viel Kind in dir? Also als Schauspieler, da geht es ja ums Spielen. Das Spielen ist ja das wichtige Wort. Und viele beschwören immer noch das Kind in sich, das noch zu behalten, zu bewahren. Wie gut gelingt dir das?
1: Also ich glaube, meine Euphorie und Neugierde die hatte ich immer schon. Und die ist mir zum Glück geblieben. Und die hört auch nie auf. Und ich bin so unglaublich begeisterungsfähig. Und das hatte ich, glaube ich, auch immer schon. Und ich habe jetzt auch, ich durfte jetzt auch so zwei Kinderfilme hintereinander drehen und hatte so eine tolle Zeit. Und bin auch dann so am Beobachten immer wie, wie diese unglaublich tollen jungen mhm. Jung Talente innen. <lacht> 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 ähm,
0: <lacht> ja, diese Talente Innen. <lacht> man Talent TalentInnen. Innen. Ja, aber es klingt komisch, ne? Matti, es klingt einfach komisch. Ähm,
1: also die äh, großartigen jungen -Innen. Innen, genau, ähm, die so frei sind und so pur und so im Moment oh, und eben
0: okay.
1: überhaupt nicht denken. Ich habe heute von einem Freund so ein tolles Geschenk bekommen. Ich habe von einem ganz, ganz lieben Freund heute ein Plakat bekommen, da steht drauf, I think, I think, I think too much. <lacht>
0: wem meint er damit? Nicht. I think I think I think I think too much. so gut. Das ist sehr schön. Yeah. Gut, aber es klingt ja danach, als hättest du noch die kindliche Neugierde, die hast du dir auf jeden Fall bewahrt. Ich meine, du bist aufgewachsen in Bayern, gell? Ja. Woher kommst du da? Ja. Wie heißt du Wetterkam oder Wettelkamm? Wettelkamm. Wettelkamm. Das ja. ist irgendwo bei München.
1: Ja, außerhalb von München.
0: das ist wirklich in das ist wirklich ein ganz kleiner Ort. Ja. Ich frage mich ja immer, der Ort, in dem wir aufgewachsen sind, inwiefern der uns, also es soll jetzt nicht zu philosophisch klingen, aber inwiefern prägt der uns wirklich noch für den Rest des Lebens oder ist es, weil wir sehr jung sind, eigentlich total egal?
1: Mich prägt er bis heute. Also wenn ich mich nur daran erinnere, dann erinnere ich einfach ganz viel Freiheit und Weite und Leichtigkeit. Und das gibt mir so viel Stabilität und eben so eine, ja, so eine, so eine, also diese Freiheit vor allem, also dieses Grenzenlose, also man muss sich vorstellen, wir haben da wirklich, ähm, wir sind halt mit dem Fahrrad immer in die Schule jeden Morgen, also ich bin so viel, ich kann das, ich kann wirklich richtig gut Fahrrad fahren, weil ich einfach so viel Fahrrad gefahren bin als Kind, weil da gab es halt keine Busse oder keine, ich bin halt alles im Fahrrad, also bei Wind mhm. und Wetter. Und auch durch Kuhherden, weil halt der einzige Weg, der zum nächsten Dorf führte, ging über so einen Feldweg. Und mhm. wenn wir halt, wenn ich halt zu so spät los bin, dann bin ich halt genau in die, in die Kuhherde vom, vom Nachbarbauern, der halt genau in dem Moment alle Kühe über diese Landstraße auf seine Weide gebracht hat. Und da stand ich ganz oft dann auch dann dazwischen drin und musste warten. Auch das so. Da kannst du ja dann auch nichts machen. Da musst du halt einfach warten. Es ist halt eine S-Bahn später. Kriegst halt dann Ärger irgendwie von der Lehrerin. Mhm. Sagst du halt, sorry, es waren wieder die Kühe. Es ist, es ist entschleunigt so. Also ich hatte so eine entschleunigte Kindheit und mhm. ich glaube deshalb, ich lebe ja in Berlin und bin hier auch total glücklich. Ähm, und ich glaube, ich kann hier so gut in einer Großstadt leben, weil ich halt in mir diese, ja, Wie
0: weite trägst du in mir? Ja, Ah, das klingt so. Nee, ich finde das ganz schön. Ich finde, das klingt eigentlich sehr poetisch. Ich trage die Weite in mir.
1: Ja. Finde ich total gut Und, bei, und beim Spielen geht es mir irgendwie auch so. Ich, ich bin halt, und da kommen halt eben, wie du gerade gesagt hast, eben die Hanna, die, die, I think, I think, I think too much.
0: Out of Wettle <lacht> Hannah Hanna hat sprung. Out of da, wo die Welt. Ich bin in
1: Hamburg geboren. Ach, du bist in Hamburg geboren, yeah. aber da
0: eben aufgewachsen. Genau, da, mit hier die... bin ich nach hm. München gezogen. Wo die Welt noch in Ordnung war bei euch auf dem Dorf. Es war ein richtig kleines Dorf, oder? Ja. Also da glaubt man bis 15 noch an den Weihnachtsmann. Also das ist so ein Dorf, ne? Ja.
1: Vor allem, also den, äh, da kam ja auch immer der Nikolaus mit dem Krampus und das war echt, also da, also, ja, also, also. Vor dem man Angst gehabt hat. Tatsächlich.
0: dem Krampus. Ja. Der, der ist böse.
1: Ja. Äh, rausgekommen ist es dann. Als wir also unser Dorf Wettelkamm, ähm, hatte auch keine Straßen. Also wir waren Wettelkammhaus Nummer 6. Ich weiß nicht, wie groß Wettelkamm mittlerweile ist. Ne? Ich war jetzt leider schon lange nicht mehr da, aber damals, als ich da gelebt habe. Und wir hatten so ein wunderschönes altes Bauernhaus restauriert, was, was auf so einem Hügel stand. Und dann sind wir so von der Dorfkirche eben zum Nikolaus, weil dann alle Kinder bei uns an einem Abend waren. Es war doch immer einmal da, einmal da, einmal da. Wir waren ja auch einfach so eine richtige Clique. So. Und dann sind wir so ähm, eben alle Kinder von der Kirche weiß ich noch, es hat gerade wirklich so geschneit, das sind wir so hochgelaufen und wir Kinder alle schon so, oh Gott, oh Gott, gleich kommt der Nikolaus und Krampus, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was haben wir nochmal alles angestellt, la, 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 la. Und auf einmal fuhr so ein Auto an uns vorbei, hielt an und da saßen fünf gequetschte Nikoläuse mitten im Krampus in der Mitte. Und dann kurbelten die Sens da runter und dann sagt der eine, ey, ja, äh Könnt ihr uns mal kurz sagen, wo geht's denn da zu den Herzsprungs? Wir sind ja da gebucht für heute Abend. Und die ganzen Kinder und wir alle und die Eltern so. Und das war's dann oh. mit dem Nikolaus. Oh
0: Gott, dein ganzes Leben zerstört in so jungem Alter. Das
1: ist so eine gute Szene, ich hab sie so bildlich im Kopf. Also. Oh,
0: oh, oh Gott, ist das herrlich. Ja, ein bisschen Bescheid, das für Kinder zu machen. Also offensichtlich... Naja, die haben halt... den ging es halt gar nicht um das ja, weihnachtliche sich Gefühl. die hatten halt
1: verirrt. Die wollten die, halt
0: den Weg waren zu spät. den ging es einfach nur ums Geld, verstehst du? Ums Materialistische. Ganz schrecklich. <lacht> Mit ihrem Job. Oh, herrlich. Oh. Ja. sag mal mein Moment
1: nachdem ich dann nicht mehr an den Nikolaus und den Weihnachtsmann geglaubt habe.
0: Wann hast du diesen Schauspielvirus eigentlich eingefangen? Na, wie, wie, jung, wie jung warst du? Ja, auch in diesem Haus. Ich in diesem Haus alles
1: Ja, weil das war wirklich ein sehr, sehr schönes Haus. Meine Mutter hat ein unglaubliches Talent auch für Einrichtungen. Und ähm, das hat ein Scout entdeckt.
0: Wir ist die in der Modebranche tätig, oder? oder?
1: Ja, meine Mutter ist einfach wahnsinnig kreativ. Und okay. ähm, genau, und dann hat ein Scout dieses Haus entdeckt und hat haben das angefragt für Dreharbeiten und dann wurde da ein Film gedreht, der hieß damals Jeans und rote Rosen.
0: <lacht> Jeans und rote Rosen. Ja. Ich erinnere mich irgendwie an den Film. War das ein Teenagerfilm? Ähm, Jeans das und rote Rosen nicht das klingt mehr. irgendwie so bekannt, aber vielleicht täusche ich mich auch. Okay.
1: Und ähm, genau und dann zog das Team von Jeans und rote Rosen <lacht> bei uns ein. Und dann weiß ich noch, wie die dann irgendwie alle da ankamen und wir hatten auch so eine ganz tolle große Bauernküche und meine Mutter war immer wahnsinnig gastfreundlich und wir haben immer alle bei uns gehabt auch. Also wir haben auch nie die Türen oder so abgesperrt, es war wirklich immer alles offen. Also es gab ganz oft am Sonntag auch, dass schon Freunde von uns in der Küche saßen und wir dann runterkamen. Also es klingt so kitschig, aber es war wirklich so. Bei uns zu Hause. Naja, und dann war das Team auf einmal bei uns die ganze Zeit. Und die waren alle so nett. Und ich bin immer wirklich nach der Schule sofort nach Hause geradelt. So schnell ich konnte, ja. um dabei zu sein, um zu erleben, was passiert ja. bei uns im Haus. Und da war ein junges Mädchen, die hat die Hauptrolle gespielt. Und die war in meinem Zimmer, die hat in meinem Zimmer gewohnt. die hat, also Und da habe ich so gesagt, okay, äh, das möchte ich auch. Ich habe nicht so richtig verstanden, was da passiert. Ich habe nur so bildlich in Erinnerung wie sie hat so gespielt hat immer und dann hat sie sich mit dem Regisseur so ausgetauscht dann hat sie was verändert, hat hatten die alle voll. Wie alt warst du da Ich
0: weiß nicht, so zwölf oder 12. so. Zwölf? Immerhin, dein Vater war Schauspieler. Eig ja, aber eigentlich das kanntest du nicht. doch das Ich Business. dachte ja, mein
1: Vater ist Gärtner, weil der kam immer nach Hause und hat gegärtnert. Also der hat wirklich, der hat dann so ein Biotop angelegt bei uns zu Hause und hat war nur im Garten die ganze Zeit. Mein Vater hat und das verstehe ich auch. Der, das war wie so eine, wirklich so eine Oase bei uns zu Hause. Und der hat halt wirklich so viel gearbeitet und war so viel unterwegs. Der hat ja damals so viele Serien gedreht. Und wollte einfach seine Ruhe. Und ich finde es auch schön, dass es bei uns
0: nie so ein Thema war zu Hause. Also, ja. ähm, Denn Zwölf ist echt schon ganz schön alt. Also das klingt man, jetzt ein bisschen nach Ich echt, weiß nicht, was mein Vater macht. Hey, aber, du warst auf dem bayerischen Land, Hannah. Ja, ich habe bei
1: Trachtenverein gemacht. Das war meine Priorität. Ich, also, ich, wir haben auch zwischendurch so viel bayerisch gesprochen. Meine Schwester und ich, dass meine Eltern uns teilweise nicht mehr verstanden haben. ist auch sehr lustig. Also,
0: wir waren ja die Norddeutschen. Ne? Also Ja klar, aus Hamburg kamt ihr ursprünglich. Ja, und, natürlich. Ähm, Stimmt, ihr ja, aus der Schule wir habt wir waren da auch was tatsächlich Meine
1: Schwester und ich waren halt auch immer unterwegs. also Wir kamen echt erst nach Hause, wenn es dunkel wurde. so ja,
0: klar.
1: Also also genau.
0: Da, und da ähm, wolltest du das ja auch. Weil ja, und dann
1: wusste ich natürlich schon. hat meine Mutter auch gesagt, das macht doch der Papi so, Der dreht doch auch Filme. Wir hatten auch keinen Fernseher. Also es war wirklich so, ich hab, bin nicht so mit meinem Vater als Schauspieler aufgewachsen. Oder mit dem. Das, er hatte halt einen Beruf, ja, so wie alle anderen auch. Und das hat jetzt keine besondere Wertung, weil es irgendwie in der Öffentlichkeit war oder weil... So, das einzige Lustige war, wenn wir manchmal mit ihm unterwegs waren, wurde er natürlich sehr viel erkannt. Aber er wurde auch ganz oft zu Roy
0: Black gehalten. Nein. <lacht> <So>. <lacht> das ist ist das süß.
1: Genau, die, also auf jeden die, Fall. Diese, genau. diese
0: Schauspielerin von damals,
1: ja, die, was nicht. macht die heute? Das weiß ich leider nicht.
0: Man könnte nachgucken natürlich. Ja. Hast du das nie nachgeschaut? klein ich habe so lange nicht mehr drüber
1: geredet. Ich habe da, glaube ich, sowieso noch nie so über geredet. Das sowieso mein erster Podcast.
0: Das ist ja, freuen wir uns aber sehr. Aber, aber wie interessant. Na gut, das finden wir später noch mal raus. Wer weiß, ob die inzwischen total auch berühmt ist, ob die vielleicht einen Oscar inzwischen schon hat. Ja, vielleicht. Nein, das wüssten wir. Wenn es eine Deutsche ist, die einen Oscar gewonnen hat, das wüssten wir. Ach, und dann bin herrlich. ich zu
1: Castings gegangen. Ich und Castings. Mein erstes Casting? Dittmeiers Valenzina.
0: Nein, Werbung. Schön. Ja. Mit welchem Spruch? Habe ich natürlich Was nicht du bekommen. sagen? sagen. Also, du ich weiß nicht es bekommen. nicht mehr. Ja, so fängt man an halt.
1: Ich halt weiß nur noch, dass ich so einen beknackten Pulli an hatte. Der war so türkis, weil es war zur Zeit Ostern. Und meine Mutter hat irgendwie immer sich wahnsinnig... Ich weiß nicht, ob es ein. ich muss sie mal fragen, ob sie es auch eher von ihren Spaß war oder ob sie es ernst genommen hat. Also wir hatten irgendwie immer so Themensachen an. Also das zu Ostern hat mich weiß ich noch so einen türkisen Pulli an mit so Hasen. Und der eine Hase hatte hier auch so ein kleines, hinten so ein aus weißem Plüsch, so ein... So ein Rucksack, Rucksack, wo er ja die Eier versteckt. Und da sollte ich das passende Stirnband. Also kein Wunder, warum dieses Casting nicht geklappt hat. Und ich weiß auch noch, da habe ich dann so ein so ein Schokoei auch mitbekommen. Das habe ich mir dann da so reingesteckt. <lacht> natürlich vergessen. Somit war der Pulli auch irgendwann kaputt, weil diese Schokolade sich natürlich total ausgebreitet hat. Nein, wie auch immer. Es war mein erstes Casting ja. Und nach diesem Filmdreh zu Hause habe ich dann bin ich dann zu meinem Vater. Hab gesagt, Papi, also jetzt weiß ich ja auch, dass du das machst und hast du nicht da irgendwie auch mal eine Rolle oder so für mich?
0: Ja. Und dann hat er gesagt, nein. Ah, <lacht> Na, er wollte du wollte dich... zur
1: Schule und du machst dein Abi und du studierst und ähm,
0: basta. Er wusste, wie dreckig dieses Business sein ja, kann. Ja, er wollte einfach
1: Sicherheit und das für uns okay. und das verstehe ich auch. Und dafür bin ich ihm und auch meiner Mutter bis heute total dankbar, weil ich bin natürlich dann ich und Castings ähm, habe mich einfach selber... <lacht> Bemüht und bin dann zu Castings. Habe ich das rausbekommen, dass man so Rollen bekommt und mich zu Castings marschiert. Und dann habe ich auch noch eine Rolle bekommen in einer Serie, die ich selber als Kind so gerne geguckt habe. Und zwar hieß die Aus heiterem Himmel. Aus heiterem Himmel. Genau, das war eine Vorabendserie ähm, mhm. für die ARD. Und ich habe die selber so gerne geguckt. da habe ich natürlich mitbekommen, da werden neue Kinder gesucht.
0: Okay. Hab ich habe gesagt, hallo? Das muss man erstmal mitbekommen. In da einer Zeit, in der das vor. Internet Nein, noch Zeitung nicht so gelesen. ist. Du hast Zeitung ja, gelesen.
1: Das war in der Zeitung eine Ausschreibung. Und dann bin ich dahin zum Casting. Und dann bin ich immer eine Runde weiter. Das war auch ein großes Casting. Und, ja, und irgendwann hieß es, du hast die Rolle. Und dann bin ich zu meinen Eltern und habe gesagt, ja, also jetzt äh, brauche ich eure Hilfe, weil ich bin ja noch minderjährig, ich müsste dann einen Vertrag unterschreiben. Und dann hat mein Vater gesagt, solange du in diesem Gewerbe noch keinen Vertrag unterschrieben hast, hast du noch keine Rolle. Und mhm. ich zu meiner Mutter ging, Mami, der Papi hat gesagt, ich habe die Rolle noch gar nicht. Naja, so ging das hin und her. Und dann haben meine Eltern auch habe ich also gesagt, ihr müsst mir das bitte erlauben, weil also sonst bin ich sehr, 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 sehr unglücklich. Ja. Und dann war die Bedingung, okay, sie und helfen mir, sie unterschreiben, aber ich darf die Schule nicht abbrechen.
0: Und es hat am Ende alles geklappt. Ja. Hanna, du bist zu sehen in einer extrem großen, intensiven Rolle. 15 Jahre, du spielst die Jenny, die nach 15 Jahren aus dem Gefängnis kommt, dieses Klavierwunderkind, und wieder Fuß fassen muss in der Gesellschaft. Selbst die Hannah, wenn wir bei 15 Jahren sind, diese Hannah, baut sich ja auch selber Rituale. Sie, ist, sie sie geht einer geregelten Tätigkeit nach als Putzfrau. Sie Jenny befolgt mit. die Jenny genau. Sie befolgt so gut es geht die Regeln ihres christlichen Wohnheims, um erst einmal diese Düsternis in Schach zu halten, der auszuweichen. Da helfen zunächst mal Rituale am Anfang. Wie wichtig sind Rituale bei dir? Also nach Drehschluss?
1: Ja, tatsächlich. Ähm also jetzt bei Jenny im, für den zweiten Teil war das Sport tatsächlich bei 15 Jahren. Ich meine, eine Frau, die 15 Jahre im Gefängnis saß, unschuldig, die mit so einer Rache umgehen muss, wohin mit dieser Kraft, die sie auch hat. Und dann sind wir eben auch sehr ins Körperliche gegangen und haben uns überlegt, dass sie einfach so eine Routine auch hat, um sich wirklich, also diese Kraft selber durch Sport, da ein Programm für sich jeden Tag zu haben, mit dem sie arbeitet. Und das habe ich zum Beispiel so ein bisschen übernommen, einfach nur körperlich. Das klingt jetzt so ein bisschen, na ja, hat sich Sport gemacht. Es ist aber äh, interessant, weil ich jetzt gar nicht so mir das jetzt gar nicht so viel Spaß macht und diese Disziplin aufzubringen, das aber jeden ja. Tag zu machen. Und ich habe es einfach durchgezogen, auch wenn den Dreharbeiten, also egal, wann ich abgeholt wurde, Stunde früher aufstehen war das drei Uhr morgens, vier Uhr morgens und nicht jetzt auch Hanna macht ein bisschen Yoga und braucht es, um irgendwie in den Tag zu kommen, sondern wirklich mit Gewichten und richtig, also um einfach körperlich schon mal über so eine, so eine Erfahrung in dem Moment zu sammeln, wie das wäre. Da kann man sich natürlich jetzt auch denken, ja, das kann man auch alles spielen. Kann man auch spielen. Aber es ist so angenehm, wenn man so ein bisschen was auch nicht spielen muss, sondern das so ein bisschen einfach im Körper schon hat. Dann kann man sich ein bisschen auf andere Sachen auch konzentrieren, die ja, ja. diese Figur auch noch sehr mit sich gebracht hat. und ja, Also die hat mir geholfen. Für, für mich und für die Figur.
0: Eine der intensivsten Szenen in der Kapelle Wirklich eine Kernszene. Habt ihr Super, gleich so sagt, am allerersten ja. Drehtag gemacht? Wegen Corona. Wie ging es dir da?
1: Aber es ist nicht irre, dass sowas dann auch passiert. Es ist wirklich, der Drehplan musste um wegen einem Corona-Fall im ja. Team, musste, es war gar nicht geplant. Und auf einmal war das der Start für diesen Film. Aber es ist natürlich total aufregend, weil man hat natürlich am ersten Drehtag die Rolle noch gar nicht so... Und dann ist es aber interessant, wie sich doch solche intensiven, wichtigen Szenen dann irgendwie fügen, wo man gar nicht das Gefühl hat, ach, das war der erste Drehtag, weil ja. gefühlt war mein Puls hier oben. Und da musste der Ton noch umgesetzt werden, weil es hieß, man hört dein Herz so stark und so.
0: Dein Herz springt.
1: Mein Herz pocht viel zu laut durch die Aufregung Und natürlich auch das war also eine intensive Szene.
0: Und die erste Szene, die die Menschen dann ab Donnerstag im Kino sehen werden... Das ist ein Stuhlkreis in einem christlichen Wohnheim, in dem du dann über den Mann sprichst, für den du im Gefängnis gesessen hast. Und die Kamera ist ja wirklich sehr lang auf dir. Was das Ganze so intensiv macht. Da gibt es ganz, ganz wenige Schnitte. Und du sprichst auch ganz leise. Musst aber deutlich genug sprechen, damit das Mikrofon das auch alles noch mitnimmt. Wie hast du diese Szene vorbereitet? Die ist pure Intensität. Wie sehen die 20 Minuten bevor und Kamera gesagt wird. Wie sahen diese 20 Minuten aus?
1: Ähm, dann setze ich mich meistens schon auf die Position, weil dann ja auch immer drumherum noch so viel passiert, und setze mich hin und habe mir interessanterweise, was mir total hilft, ist mir die Ohren zuzuhalten, um tatsächlich mich in so eine Konzentration zu versetzen, damit ich niemanden abhalte von deren wichtigen Arbeiten. Und die sind halt nun mal laut. Ja? Ich kann ja nicht sagen, ey, ey. Mal stopp hier. Ich brauche mal kurz zehn Minuten, um mich zu konzentrieren. Das geht einfach nicht. So ein Drehtag ist wirklich ein durchstrukturierter Tag. Alle haben wahnsinnig viel zu tun. Alle machen diese großartigen Arbeiten, damit ich am Ende auch so, das auch so wird alles. Und da habe ich den größten Respekt vor. Und damit es dann hilft, um in die Ruhe zu kommen, in die Konzentration, halte ich mir wirklich einfach die Ohren zu. Gucke auch meistens so nach unten. Also schaffe mir wie so einen kleinen Raum für mich in ja. diesem Wahnsinn.
0: Und das hilft richtig gut. Das weiß der Regisseur auch, das wissen die MitspielerInnen, die lassen ja, sich das dann ist auch... Ja,
1: das so, dass man es mitbekommt, <lacht> weil ich dann so wirklich so... <lacht> 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 so.
0: Hanna ist wieder Hanna. Lasst Hanna mal Hanna sein. Nein, das mache
1: ich nicht immer. Ich habe auch tatsächlich sehr, sehr, sehr viel Spaß am Set, weil ich finde, Lachen ist so wichtig und das hat mir die Monika damals beigebracht bei vier Minuten. Die hat immer in den Takes dazwischen so viel Quatsch gemacht und mich so viel zum Lachen gebracht und ich habe immer gedacht, wow, wie macht sie das, weil sie muss doch so die Konzentration halten und sie muss gleich wieder in diese so extreme Rolle und es war so schön, das zu erleben. Und dafür bin ich ihr bis heute dankbar. Weil das hilft mir auch so sehr, gerade so schwer die Rollen sind, dass man dazwischen atmet, loslässt und auch eine Leichtigkeit verspürt. Weil so eine Zeit ist auch Lebenszeit und die muss auch richtig gut sein.
0: Ja. Monika bleibt treu, die damals die strenge Klavierlehrerin gespielt hat, die in dein Gefängnis gekommen ist, um mit dir zu und, äh, Unterricht zu machen. Die kurz darauf auch gestorben ist dann damals, nach vier Minuten. Das ist jetzt... 15 Jahre, etwas länger her, und jetzt 15 Jahre später gibt es eine Art Fortsetzung, und die heißt 15 Jahre. Tolles Ensemble auch. Hassan Akush ist dabei, und Albrecht Tuch. Adele Neuhauser, Adele Neuhauser. Stefanie
1: Reinsberger, Christian Friedel, Katharina Schüttler.
0: Ein unglaubliches Ensemble ja. in diesem großen neuen deutschen Film. Und die erste Szene, auf die sind wir jetzt alle vorbereitet, <lacht> von der haben wir jetzt gerade gehört. Auf ganz bald wieder.
1: Ja, unbedingt.
0: Dann sagen wir Servus. Oder verabschiede ich mal so auf Bayerisch, dass wir es nicht verstehen. Oh Gott, das ist so peinlich. Ich tu so, also ich kann kein Bayerisches, weißt du, gehört, also, aber du kannst es.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Servus und bis zum nächsten Mal. Ja, das war das Münchner Bayerisch. Das ist ein bisschen, äh, damit man es auch versteht. Ja.
0: Bis bald wieder. Danke dir. Talk mit Tees.